0: Avec l'accord amical de la radio associative JETFM et de Clotilde Serre qui animait l'émission Comment vont les fourmis La Voix Coopérative est heureuse de vous présenter la réédition de l'ABCDR de la coopération. Rubrique. Cop, la Voix Coopérative Réapprendre à coopérer. L'abécédaire de la coopération, D comme Dupuis, François Dupuis. Pourquoi les entreprises, y compris non coopératives, sont-elles intéressées par la coopération Bonjour à tous. Dans la série des chroniques coopératives, l'abécédaire pour réapprendre à coopérer, aujourd'hui, la lettre D. D comme Dupuis, François Dupuis, qui est un sociologue des organisations qui a travaillé avec Crozier, en particulier dans des grandes entreprises. Euh, comme euh, Air Inter à l'époque, plus récemment euh, les constructeurs automobiles, etc. Commençons par une anecdote que Dupuis euh, rapporte dans une de ses interventions. Il revient euh, tard de son travail, après une semaine passée à des séminaires, des colloques, des interventions d'entreprise, et il a très envie de regarder un match de football. Son épouse, qui euh, est contente de le retrouver, a par contre envie de suivre sa série euh, et son son film auquel elle est attachée. Et puis il dit « Voilà, si euh, nous pouvions euh, discuter, nous aurions pu éventuellement trouver, par par le dialogue, par l'échange, par la coopération, donc d'une certaine manière, euh, un autre projet ». Peut-être que nous serions sortis pour aller faire une balade ou, euh, ou aller prendre un verre ou aller chez des amis. Mais aujourd'hui, le progrès économique, en tout cas pour certaines personnes, euh, a permis d'avoir deux télés. Et donc finalement, ça se termine avec euh, la capacité que j'ai d'aller regarder mon match de foot dans une des pièces de la maison et la possibilité pour mon épouse, alors que nous n'avons pas échangé depuis une semaine, <rire> d'aller de son côté euh, voir son film. Eh bien... Ce que dit euh, Dupuis, c'est que dans les entreprises, d'une certaine manière heureusement, nous n'avons plus le choix et que face à la pression sur les prix, euh, les individus dans l'entreprise auront de plus en plus besoin de réapprendre à coopérer. Ce n'est plus une question d'idéologie, c'est une question économique parce que euh, finalement la capacité de performance et donc la capacité d'économie se joue dans l'échange intelligent entre les différentes parties et les différentes personnes dans une entreprise. Et les entreprises auront de moins en moins le moyen de faire autrement, c'est-à-dire de laisser les gens travailler de leur côté, euh, d'être cloisonnés, et ne pas utiliser l'intelligence aux intersections finalement des différentes prestations, où se joue à la fois euh, une bonne partie des coûts et de la qualité. Prenons deux exemples donc dans, dans l'industrie ou dans les services. Dans l'automobile, il y a quelques années encore, chez Renault par exemple, eh bien, le bureau d'études et le bureau des méthodes, entre ceux qui concevaient une pièce et ceux qui devaient prévoir sa, son industrialisation, étaient dans deux endroits différents, en région parisienne, et il y avait une navette, une personne qui faisait la navette pour transmettre les plans d'une structure à l'autre. Eh bien, pour mettre au point un rétroviseur, on a été jusqu'à plus de 200 échanges par navette euh, à une certaine période. Eh bien, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ce coût et donc il faut que les services des méthodes et les services de conception, les bureaux d'études, travaillent ensemble, dans le même lieu, pour économiser et concevoir presque du premier coup, ou en tout cas avec beaucoup moins d'aller-retour, euh, le produit qui pourrait être intégré à l'automobile. Autre exemple, si on prend les, les transports aériens, euh, la West South Airlines aux États-Unis a été longtemps euh, l'entreprise la plus performante en termes de résultats et en termes de satisfaction des clients. Comment a-t-elle fait Eh bien, elle a cassé finalement une une frontière interne importante qui séparait complètement le personnel au sol du personnel en vol. Or, pour un voyageur qui prend l'avion, son inquiétude, c'est soit effectivement de rater sa correspondance, soit que ses bagages ne le suivent pas dans ses correspondances. Or, beaucoup d'erreurs étaient faites justement dans la transmission entre le personnel qui s'occupe de lui au sol et de son bagage et le personnel qu'il prend en charge en vol. Deux professions différentes, deux carrières différentes et deux groupes qui, se, qui travaillaient peu ensemble dans la plupart des entreprises. Là où l'entreprise citée, donc la Southwest Airlines, a prévu que ce soit les mêmes personnes qui vous accueillent à l'aéroport, qui s'occupent de votre bagage, qui vous accompagnent dans l'avion, qui fassent le service à bord et qui s'assurent effectivement y compris après votre départ, de l'entretien de l'appareil. Non seulement on a réduit les risques de perte d'informations, voire de bagages dans le flux et la prise en compte des, des voyageurs, mais on a aussi fait des économies importantes à travers ce système-là. Donc, ce que dit Dupuis, c'est que finalement, pendant des années, on a pu avoir des entreprises où une bonne partie des moyens étaient euh, en back-office, c'est-à-dire sans contact avec les utilisateurs, et on a aujourd'hui des entreprises qui non seulement en interne devront être de moins en moins cloisonnées, mais où de plus en plus de personnes travaillent directement en contact avec les utilisateurs, les consommateurs. L'autre phénomène qui joue sur ce besoin de coopérer ou cette nécessité de réapprendre à coopérer, c'est que d'une certaine manière, pendant au moins les 30 Glorieuses, il y a eu une forme d'association objective. De, de coopération objective entre les producteurs et les actionnaires. D'une certaine manière, euh, le client ayant des besoins croissants, l'objectif était de produire, et donc l'intérêt de l'actionnaire était aussi celui du producteur ou du salarié, et on a vu s'améliorer d'une certaine manière les conditions de travail et pour pas mal de domaines de rémunération. Aujourd'hui, on est plutôt dans une pénurie de la demande, c'est-à-dire qu'on a, on a saturé dans une partie des pays les plus développés euh, la capacité de production. Et, et du coup, euh, la demande, la capacité, le besoin devient plus rare. Il faut séduire pour, pour emporter. Donc du coup, il y a une alliance objective, cette fois-ci, entre le consommateur et l'actionnaire, et c'est le producteur, hein, le, le salarié dans beaucoup de cas, qui a la pression la plus forte pour faire toujours mieux, avec un coût plus faible et un meilleur résultat pour l'actionnaire. Et donc, les marges de manœuvre sont réduites, euh, le producteur est de plus en plus en contact avec l'exigence du client et de plus en plus sous la pression aussi de l'actionnaire. Et donc, pour faire mieux, d'une certaine manière, pour Dupuis, la seule manière est de coopérer. C'est-à-dire de jouer l'intelligence collective, d'essayer de faire ensemble et euh, de ne plus euh, accepter les cloisonnements qui, d'une certaine manière, étaient une façon de se protéger à la fois du consommateur et de ses collègues. D'où un effort important pour répondre donc euh, au titre... Euh, de l'un des derniers ouvrages de, de Dupuis qui s'appelle La fatigue des élites, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une espèce d'usure aussi euh, à la gestion ou à la, au pilotage d'entreprises classiques face à ces pressions à la fois de la qualité et des résultats pour l'actionnaire. Voilà, donc euh, la lettre D me fait penser à travers Dupuis à cette euh, bonne nouvelle d'une certaine manière, c'est que, y compris par réalisme économique et par euh, adaptation à l'environnement, de plus en plus d'entreprises, même si elles n'en ont pas le statut, euh, devront se faire adeptes de la coopération, ne serait-ce que pour continuer à à fonctionner euh, le plus correctement possible.